0: Et il est 18h30 à Paris, l'heure de retrouver Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, merci à vous, bienvenue à tous. Allez, dans 30 minutes, ce sera RFI Soir pas de mardi politique exceptionnellement en cette période de vacances d'hiver. On, on retrouvera après le journal de Marion Casanova, notre dossier Ukraine, à quatre jours, désormais du deuxième anniversaire de l'invasion russe, notamment le, le témoignage d'un des très rares journalistes à être resté à Marioupol pendant le siège de cette ville martyre d'Ukraine. Il livre son récit dans un témoignage glacial intitulé « 20 jours à Marioupol. il sera notre invité. Nous évoquerons également les sanctions européennes, elles constituent la, la grande réponse des 27 à la guerre en Ukraine, des sanctions qui depuis le début de l'année eh touche désormais les diamants russes. Mais comment garantir l'origine de ces pierres si précieuses Vous le verrez, ce n'est pas si facile. Reportage à suivre. 19h30 dans une heure, Afrique Soir, la première édition. Ce sera avec Sylvie Birouet, mais pour le moment, c'est l'heure de votre débat.
2: Le débat du jour. Romain Osoui.
1: Et donc, c'est la période des vacances d'hiver dans de nombreux pays d'Europe, notamment en France. L'occasion pour euh, ceux qui le peuvent hein, de s'adonner aux au sports type ski, mais des sports qui s'avèrent bien compliqués à pratiquer quand la neige manque. C'est déjà une réalité. Aujourd'hui, pensez donc qu'il faisait 15 degrés dans les Alpes françaises cet après-midi. Et évidemment, avec la crise climatique, cela s'annonce de plus en plus compromis à tel point que la Cour des Comptes, euh, dans un récent rapport, affirme que seules quelques stations de sport d'hiver peuvent espérer poursuivre une exploitation au-delà de 2050 en France. D'où notre question ce soir, est-ce qu'il faut en finir avec le ski Est-ce qu'en raison de ce changement climatique, il n'y aura d'autres choix dans les années qui viennent pour les stations et eh bien de mettre la clé sous la porte Alors C'est une décision qui serait tout sauf anodine car le secteur pèse pas moins de 30 milliards d'euros. En Europe, comment sauver les stations et, et tous les emplois qui sont liés Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont possibles Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à, à ces questions, nos trois invités en ligne avec nous. Guillaume Desmures, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, euh, vous avez euh, écrit notamment l'ouvrage « Une histoire des stations de sport d'hiver » et vous êtes créateur de Lama Project, on en parlera, c'est un laboratoire pour une montagne d'avenir. C'est l'occasion évidemment de parler de, des stations de, de demain. Euh, Jean-Luc Bock, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, président de l'Association nationale des, des maires des stations de montagne et, et maire de la Plagne-Tarentaise, c'est en Savoie. Notre troisième invité est Bernard Francou, bonsoir. Vous êtes un ancien glaciologue, ancien euh, membre du GIEC, hein, co-auteur du livre Coup de chaud sur les montagnes et président aujourd'hui du comité scientifique du Club Alpin Français. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour sur RFI. Alors, les stations de ski euh, se sont développées en tout cas en France dans les années 60-70. C'est là que ça a vraiment commencé. Elles ont connu ensuite une apogée. Et ça fait quelques années, il faut le reconnaître, que la neige recule. Évidemment, on va évoquer euh, dans ce débat les perspectives d'avenir, mais. Déjà aujourd'hui, euh, Bernard Francou, vous qui justement étiez un ancien membre du GIEC, est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà euh, évaluer l'impact du changement climatique sur ces stations de sport d'hiver
3: Oui, absolument, bien sûr. L'enneigement les, les, décline, ça c'est certain. Personne ne remet en cause cette réalité. Il suffit de, de voir les années qui passent et <rire> les années problématiques s'enchaînent. Et, euh, cependant, il faut quand même euh, voir ça avec pas mal de nuances. Euh, cette année, par exemple, on voit que certaines stations, et non des moindres, les, 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 des grosses stations situées à, à haute altitude, n'ont jusqu'à maintenant aucun problème d'enneigement. Moi, je vous parle de Puy-Saint-Vincent, je suis à 1500 mètres d'altitude, et Puy-Saint-Vincent, cette année, n'a aucun problème, a eu un enneigement correct et sans trop utiliser, d'ailleurs, les canons à neige qui permettent de suppléer l'absence de neige. Donc, il faut bien dire qu'il y a une tendance générale, c'est vrai, à un recul dans l'enneigement. Ce recul dans l'enneigement concerne surtout les stations à basse altitude, c'est-à-dire, en gros, en dessous de 1800-2000 mètres d'altitude dans les Alpes, hein. mmh. Et puis, euh, c'est vrai qu'on voit apparaître, euh, dans la variabilité naturelle du climat, on voit apparaître de plus en plus d'années à risque, c'est-à-dire d'années où euh, l'enneigement est, est vraiment très déficitaire, ce qui n'était pas très embêtant dans les années 60 où il faisait froid, de toute façon, mais ce qui devient plus embêtant actuellement, où euh, on a besoin... Euh, à une certaine période de l'année surtout au début de la saison pour assurer Noël disons de faire euh, tourner les canaux à neige faire, euh, faire de la neige de culture or cette neige de culture il faut quand même un seuil de température euh, mmh. adéquate pour que euh, cette euh, neige de culture soit produite de façon satisfaisante.
1: Oui, parce que, euh, évidemment, s'il fait trop chaud, c'est compliqué d'utiliser ces canons à neige. On va, on va évidemment en, en, en parler, parce que la neige artificielle, est-ce que c'est l'avenir des, des stations de sport d'hiver C'est un petit peu ce qui fait polémique, en tout cas ce qui, ce qui interroge. Il euh, y a une variabilité, vous me dites, selon les saisons de la présence de plus ou moins de neige. Ce qui est sûr, c'est que euh, la trajectoire va vers le moins de neige. Euh, par exemple, je vais citer, euh, encore une fois, je m'adresse à vous, Bernard Franckou, vous qui êtes un ancien euh, expert du GIEC. Euh, si on file vers un réchauffement global à 2 degrés par rapport à l'air pré qui n'est pas du tout la trajectoire vers laquelle on se dirige, euh, plus de la moitié des stations européennes s'exposent à un risque très important. Ça, la, ce sont les perspectives actuelles.
3: Alors ce qu'il faut dire à vos téléspectateurs, c'est quand vous parlez de 2 degrés, c'est 2 degrés euh, global. C'est le climat global, c'est-à-dire une moyenne. C'est moyenné sur l'ensemble de la planète. Euh, quand on prend 2 degrés, si on prend 2 degrés depuis l'ère industrielle à, à l'horizon 2100, et bien entendu, dans les Alpes, on aura pris euh, 3 à 4 degrés. Ouais. Oui,
1: c'est ça. Donc, et 3 à 4 degrés, alors j'ai ouais. un scénario sur une... Par exemple, sur... Alors oui, c'est sur les Alpes, 3 à 4 degrés. Par une planète à 4 degrés, c'est 98% des stations européennes qui se retrouveraient sans neige.
3: Oui, sans neige, naturelle, bien, bien entendu. Alors, et Il ouais. y a une étude, vous faites mention d'une étude qui a été publiée l'an dernier, à l'été de l'an dernier, de François, etc. Et il y a pas mal de Français, c'est une équipe franco-autrichienne, et qui a fait un bilan sur euh, l'évolution d'un neigement au niveau européen donc ça concerne plus de 200 stations. Hein. Mmh. C'est énorme. Ils ont fait un travail formidable. Et euh, naturellement, là, ce qui, ce qui valorise ce travail, c'est qu'ils font des scénarios et qui montrent que, effectivement, plus la température attendue à horizon 2050-2100 est élevée, plus... Euh, des stations, beaucoup de stations vont s'exposer se, euh, euh, à des risques euh, effectivement de ne plus pouvoir euh, même faire de la neige de culture. Ouais. On se réfère toujours aux stations qui sont situées dans les tranches d'altitude les plus basses, c'est-à-dire en dessous de 2000 mètres d'altitude.
1: Jean-Luc -Jean Bock, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, ces perspectives doivent vous faire, j'imagine, sans mauvais jeu de mots, froid dans le dos
2: alors oui, sans mauvais jeu de mots, ben évidemment, de toute façon, on ne peut pas nier, c'est un fait, le dérèglement climatique est ce qui est en train de se passer, on se rend bien compte qu'il y a une évolution de la part de la météo, puisque le climat c'est du long terme et la météo c'est du court terme, et que celle-ci est quelquefois euh, très fortement défavorable. On a déjà évidemment connu des années sans neige, des années avec une difficulté d'enneigement, celle-ci en fait partie, et il est vrai que tous les massifs euh, ne sont pas concernés de la même façon, ni l'altitude, parce qu'il y a aussi un vecteur qui est important, c'est les vents dominants et c'est les versants. Si vous êtes en versant sud à 800 mètres d'altitude, malheureusement, vous aurez beaucoup plus de difficultés qu'en versant nord et à une altitude similaire. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est obligé de se poser des questions et qu'il faut évoluer avec le temps. Mais se rappeler aussi que ce n'est pas un interrupteur, une station. Une station, elle ne va pas aujourd'hui être ouverte, demain être fermée. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et en tout cas, il ne faut pas voir que les 200, 250 stations françaises vont du jour au lendemain s'arrêter d'un seul tenant. C'est pas ça la question, c'est
1: est-ce qu'à terme, il n'ira d'autre choix parce qu'elles seront plus viables économiquement que de fermer ces stations de, de sport d'hiver Ce n'est pas du jour au lendemain. Non,
2: ce n'est pas du jour au lendemain. Évidemment, vous avez une économie qui est là, vous avez une économie derrière. Ne jamais oublier que derrière, c'est un modèle social. Il y a 120 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. Donc plus de 300 000 personnes, ça fait plusieurs millions de personnes qui travaillent en montagne aujourd'hui. Et même si on veut diversifier, si on veut changer d'activité, ça va se faire sur du long haleine. Ça ne va pas se faire en l'espace d'un ou deux ans. Réfléchir au modèle de demain, évidemment que c'est important Dès maintenant, d'ailleurs, euh, les mairies, les entités qui travaillent en montagne réfléchissent à cela depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais il faut peut-être accélérer ce processus et réfléchir beaucoup plus rapidement. Maintenant, personne n'a la formule magique puisque c'est le ski qui est euh, rémunérateur et qui fait vivre tout l'écosystème.
1: Et quand la Cour des comptes dit que... les les stations de, de sport d'hiver dont vous êtes le, le président de l'association nationale hein, des maires des stations de montagne que les stations de sport d'hiver n'ont pas suffisamment pris la mesure euh, du réchauffement climatique qu'est-ce que vous répondez aux sages
2: Alors je réponds aux sages que s'ils sont aussi sages que les personnes qui ont décidé d'arrêter le nucléaire en France et maintenant de le relancer à grand effort, euh, je pense qu'on a un petit peu de temps et un petit peu d'avenir là-dessus. Mais plus sérieusement, euh, même dans le rapport qui a été pondu par la Cour des comptes, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, par exemple, il parle d'une station qui est fermée depuis 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'elle n'existe plus et il est dans le rapport. Tout le monde fait des erreurs, y compris la Cour des comptes.
1: Hum. Guillaume Desmurs, euh, vous vous avez euh, publié euh, ce, ce, cet ouvrage Une histoire des stations de sport d'hiver. Est-ce euh, qu'il y a des modèles à l'étranger dont la France euh, pourrait s'inspirer euh, et qui seraient euh, euh, adaptés, qui s'adapteraient à la crise climatique Puisqu'encore une fois, la Cour des comptes dit que les, les stations de sport d'hiver françaises ne, ne s'adaptent pas suffisamment euh, au changement climatique
0: alors, tout d'abord, la Cour des Comptes a raison. La Cour des Comptes n'amène rien de nouveau dans son dernier rapport. Elle se contente, euh, de façon, euh, on va dire, euh, euh, intelligente, de lier des documents qui existent déjà. Tous les chiffres qui sont cités dans le rapport de la Cour des Comptes, y compris des chiffres issus de la NMSM, sont connus de tous. Donc, la Cour des Comptes ne nous apprend rien. Simplement, quand c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est un tout petit peu plus euh, dérangeant et ça bouscule un petit peu. Euh, ce que dit la Cour des comptes, euh, comme elle le disait en 2018 d'ailleurs, hein, son précédent rapport de 2018 était intitulé euh, « La nécessaire adaptation des modèles économiques de stations de ski au réchauffement climatique ». Bon, il ne s'est pas passé grand-chose depuis 2018 dans ce sens-là, à l'exception du développement euh, du réseau de canons à neige. En fait, la seule réponse que les stations de ski ont eue, grâce à des investissements publics, notamment venant de la région et du plan montagne, la principale réponse qu'ont eue les stations pour s'adapter, euh, répondre au réchauffement climatique, c'est euh, la neige de culture. Mmh. Donc euh, la Cour des comptes pointe, puisque son rôle c'est de s'assurer que les, les deniers publics sont bien dépensés, elle pointe du doigt en disant « écoutez, euh, là ça paraît compliqué demain ». Euh, vu l'évolution, les prévisions et puis surtout les courbes euh, dans l'histoire. Si on regarde euh, l'augmentation des températures sur les 20 dernières années, c'est flagrant. Euh, on, on, ne peut pas, on ne peut pas nier la situation. Donc la Cour des comptes se contente de dire, écoutez, votre seule solution aujourd'hui, c'est la neige de culture. Euh, Peut-être que demain, il va falloir penser à autre chose et arrêter d'investir dans la neige de culture. Ensuite, au niveau européen, alors la question est c'est un peu compliqué puisque les modèles économiques sont très différents. En France, euh, la France on est leader. en Autriche depuis 40 ans pour regarder les stations autrichiennes et on s'extasie devant la, la, la qualité des stations autrichiennes. Mmh. Simplement, les modèles économiques sont très, très différents et il n'est pas possible, sauf quelques idées de ci-de-là, d'importer le modèle suisse ou autrichien en France. Pour quelle raison pour a raison Puisque dans les années 60, quand l'État, puisque la grande particularité de la France, c'est l'implication importante de l'État dans le développement des stations de ski. D'accord. Et ça, c'est une particularité mondiale, on va dire. Et donc il y a des choix qui ont été faits, notamment des choix d'immobilier. Ce qui crée de la valeur dans les stations de ski, le cœur du modèle économique, c'est bien évidemment le ski alpin, mais c'est aussi et surtout l'immobilier. Donc il y a des choix qui ont été faits de développer les stations en donnant les clés à des promoteurs immobiliers qui ont construit des immeubles et qui ont vendu les appartements des propriétaires individuels. Donc aujourd'hui, ça provoque plein de, on va dire, de conséquences néfastes du type lit froid. Je rappelle les chiffres officiels hein, qui sont aussi rappelés pardon, dans le rapport de la Cour des comptes. La moitié des lits touristiques en station de ski sont froids, c'est-à-dire occupés moins de 3 à 4 semaines par an. La moitié. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Aucune station de ski n'est pleine, même en février. Au mieux, une station de ski comme la Plaine, par exemple, est pleine quand on tient compte de tous les lits, ceux qui sont commercialisés et ceux qui ne sont pas commercialisés, euh, elle est pleine au mieux. Elle est à 70%.
1: Donc, ça, ça, ça veut dire que ce n'est pas un, via, un modèle viable économiquement. Pourtant, on a avancé ces chiffres. C'est 11 milliards d'euros le, le secteur des sports d'hiver en France. Euh, quasiment 30 milliards en, en, en Europe. Mais est-ce que la clé, c'est ce chiffre de 8% C'est 8% des Français euh, qui font du ski aujourd'hui. Euh, et je pense beaucoup moins des Européens. Alors, ce chiffre est une estimation
0: avec laquelle on travaille. On n'est pas très sûr. Euh, ce qui est certain, c'est que les stations françaises sont de plus en plus dépendantes de la clientèle étrangère. 30% de la clientèle des stations françaises vient de l'étranger, donc vient en avion ou en voiture. Donc c'est une clientèle très carbonée. Voilà. Ça, c'est important de rappeler aussi que dans le modèle économique des stations de ski, euh, ce qui les menace aujourd'hui, c'est non seulement le réchauffement climatique, on en a parlé, c'est une certitude, c'est scientifique, c'est, euh, on va dire, documenté. Euh, mais c'est aussi euh, les communes de stations de ski qui se vident de leurs habitants. Toutes les communes de stations de ski perdent des habitants. Et les communes qui composent la Plagne ne font pas exception. Toutes les communes perdent des habitants puisque les prix augmentent. Il ouais. est impossible de se loger. On, on va dire qu'entre, euh, ça c'est des chiffres de l'INSEE, entre 75 et 90% du logement d'une commune de stations de ski sont des résidences secondaires des résidences touristiques. Mmh, mmh. À la Plaine, chez M. Bock, c'est entre 75 et 85% de résidences secondaires, c'est-à-dire bah, qui ne sont pas occupées toute l'année, mmh. qui sont occupées quelques semaines dans l'année. Donc si on, ajoute, si on ajoute toutes ces tensions, tous ces enjeux, le réchauffement climatique, la population qui diminue, la ressource en eau qui commence à se tendre, les périodes de froid nécessaires à la fabrication de la neige de culture qui sont de plus en plus courtes, on rajoute à ça aussi une évolution sociétale. Euh, la génération du baby-boom qui a créé les stations de ski, ben maintenant elle a 70 ans, 75 ans, elle a mal aux genoux, elle skie un peu moins. La nouvelle génération ne la remplace pas. Ça aussi c'est pointé du doigt par la Cour des comptes. Donc tous ces enjeux-là font peser sur les stations de ski, pas seulement la neige donc, des menaces existentielles qu'il faut absolument adresser et qui aujourd'hui ne sont adressées qu'à la marge, vraiment par quelques stations, je pourrais en citer trois.
1: Attendez, je, je voudrais relancer rapidement parce qu'on va passer à la deuxième partie de cette émission sur les alternatives euh, potentielles au ski dans les stations de sport d'hiver, mais euh, elles, sont, elles, sont, elles, elles font face, vous nous dites, ces stations à, à des menaces existentielles. Euh, Jean-Luc Bock, justement, que vous avez cité, lui dit qu'elles ne vont pas fermer du jour au lendemain, mais quand vous parlez de, de menaces existentielles, elles sont menacées de fermeture
0: a euh, non,
1: Alors, euh, non, Guillaume Déby, non, non elles ne sont pas massées de fermeture pour vous
0: Non, 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 non je pense que ça, euh, on va dire que c'est un peu un épouvantail. Euh, les stations de ski ne vont pas fermer demain et tant mieux.
1: Okay. Je, Jean-Luc Bock. je voudrais, je voudrais voilà, distribuer je la parole. jean l'en dis en
0: station, elles ne vont pas fermer demain. Par contre, la rente va s'effriter.
1: Jean-Luc Bock.
2: Alors, simplement une petite erreur qui a été énoncée par Guillaume Desmurs. Dans le plan Avenir-Montagne, il n'y a pas eu un seul euro à destination du plan neige et de la neige de culture. Pas un centime de l'État français. Donc ça, c'est facilement vérifiable. Deuxième chose qu'il faut voir par rapport à des idées reçues concernant la neige de culture et le dommage. Un rapport de Samuel Morin après plus d'un an d'études sur la station de la Plaine que je connais bien, euh, prouve qu'il n'y a pas d'impact négatif. La neige de culture, c'est de l'eau qui est empruntée à la nature et qui est restituée. Et comme euh, la neige de culture n'a pas la même densité que la neige naturelle, elle fond beaucoup plus lentement au printemps et donc irrigue les territoires beaucoup plus longtemps. Ça ralentit le cycle de l'eau. Autre okay. chose, et là c'est une réalité aujourd'hui, la montagne française et les stations étaient const. Particuer, créer, à hauteur de 70% de résidences secondaires. C'est comme ça. Il y a une, la Constitution ah. qui protège le droit euh, de l'habitation et qui protège ceux qui ont investi. S'ils ne veulent pas louer, ils ne louent pas. C'est un, un autre sujet. En, on... sur,
1: évidemment, il y, a, il y a cet enjeu économique des résidences secondaires. Mais je voudrais... Pour accélérer un petit peu euh, ce débat, passer la parole à Bernard Franco sur, sur ce sujet de, de, de ce que vous appelez la neige de culture, qu'on appelle les canons à neige, la neige artificielle. Euh, 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 rapidement, Bernard Franco, vous qui êtes un ancien expert du GIEC. Euh, est-ce que ça peut être un, une piste d'avenir, euh, cette neige artificielle, pour euh, euh, faire sur, subvenir un petit peu ce, ce, ce modèle des, des stations de sport d'hiver Aujourd'hui, euh, c'est 39% du domaine skiable français qui, qui est couvert par la neige artificielle, c'était 19% en 2007, donc en 15 ans, ça a explosé.
3: C'est exact, parce qu'effectivement, euh, il faut bien reconnaître qu'on soit pour ou contre la neige de culture il faut bien reconnaître que la neige de culture est actuellement un outil indispensable au fonctionnement de beaucoup de stations. Hein. Et donc, euh, je ne me fais pas défenseur de la neige de culture, mais c'est une réalité également. C'est que sans neige de culture, il y a beaucoup de stations, notamment à, à moyenne altitude, entre 1500 et 2500 mètres, qui auraient déjà mis le, les, oui. les clés sous la porte. Hein. Donc, euh, maintenant, est-ce qu'il est raisonnable, c'est la deuxième partie de votre question, de, de « est-ce qu'on peut sauver le ski ?» voilà. ouais. Pour dire les choses un peu crûment, est-ce qu'on peut sauver le ski avec la, la neige de culture Eh bien, je dirais que euh, oui et non. C'est-à-dire qu'à basse altitude, je pense qu'en dessous de 2000 mètres d'altitude, ça ne vaut pas le coup de dépenser des montants astronomiques s'équiper en neige de culture il faut prévoir autre
1: chose que du ski alors
3: voilà il faut faire autre chose du, du ski du ski c'est par exemple l'exemple le, le, le plus intéressant est donné par métabier dans le jura métabier c'est je crois entre 700 mètres et, et 1700 mètres et euh, métabier est en train avec euh, l'accord des, euh, des habitants et des, tous, les, tous les acteurs locaux est en train de se transformer de stations de ski à, à une station de montagne. Bon, la reconversion n'est pas achevée, on ne sait pas si ça sera un succès au bout du compte. Mais disons qu'en dessous de, de, de 2000 mètres d'altitude, pour fixer les idées, il est illusoire de vouloir sauver les stations en faisant par la neige de culture. Maintenant, au-dessus, si le, une grande partie du domaine est au-dessus de 2000 mètres, alors là c'est un peu différent, parce que la neige de culture, qui est produite souvent à partir d'eau euh, retenue dans des réserves collinaires, elle permet d'assurer le début de la saison, mmh. disons très souvent, la variabilité climatique fait qu'à Noël, il n'y a pas de neige, ou pas encore assez de neige, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de précipitations en altitude. Est-ce est -ce que c'est euh, une hérésie à,
1: écologique à cette
3: époque, donc à Noël, pour préparer Noël, Noël, c'est à peu près... 30% des consommations euh, touristiques et des stations de ski. Euh, hein. Donc y, Noël est important et s'il n'y a pas de neige à Noël, c'est embêtant. Donc la neige de culture peut servir à ce moment-là et, et est irremplaçable si vous voulez, si vous voulez euh, offrir ouais. un minimum de domaines de ski à, à vos clients. Pour... Excusez-moi,
1: je, je vous pose la question Bernard Franco, est-ce que c'est une hérésie écologique Très rapidement hein, cette, cette neige de culture, il y a, il y a Laurent Vauquier le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va voilà la, la, les Alpes françaises vont accueillir des JO d'hiver en 2030 et il a dit que c'était possible d'avoir euh, la neige de culture est, euh, un peu plus écologique en, 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 en faisant attention à l'eau qui est issue de cette neige de culture. Qu'en pensez-vous C'est du greenwashing
3: Ça dépend euh, de la, la qualité de vos, votre bassin versant. Si vous avez un bassin versant très très vaste, ce qui est le cas de Val euh, d'Isère et d'autres stations, hein, à ce moment-là, euh, vous retenez pour la neige de culture une, une partie relativement minime de votre source en eau. Si euh, votre bassin versant est relativement limité, c'est le cas depuis Saint-Vincent, où j'habite, hein, eh bien, euh, qui va déjà chercher son eau dans un bassin versant voisin, et à ce moment-là, euh, vous pouvez avoir des conflits d'usage euh, si vous euh, augmentez d'une façon euh, déraisonnable euh, le, le, la neige de culture, puisque puisqu'il il risque de se de se produire des, euh, des tensions sur la consommation. Donc, euh, moi, je dirais que je ne je je suis pas très pessimiste sur euh, la neige de culture, parce que comme euh, c'est vrai que grosso modo, euh, ce que vous mettez sur les pistes est restitué au printemps, il faut enlever un peu d'évaporation, euh, parce que les, les, les réserves collinaires, l'évaporation est, est assez forte, surtout si c'est en, en site de colle. Mais si, dans, dans la mesure où la neige de culture est un adjuvant, une aide pour assurer la, le, une partie, moins de 50%, disons, du euh, manteau neigeux d'une station... À ce moment-là, je pense qu'il faut y regarder de plus près. Et euh, naturellement, euh, se pose le problème à côté de la maison de la, la neige de culture, le, 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 eh ben, la, la consommation électrique. Puisque la neige de culture, ce n'est pas de, <rire> de l'eau qui vient tout seul se mettre sur les pistes.
1: Euh, Guillaume Desmures, parce qu'il nous reste euh, même pas cinq minutes à, à ce débat, faut-il en finir avec le ski C'est la question qu'on qu pose ce soir dans, dans le débat du jour, après ce, ce rapport, notamment de la Cour des comptes, qui dit que seules quelques stations de sport d'hiver en France peuvent espérer poursuivre une exploitation au-delà de 2050, on rappelle que c'est un, un secteur qui pèse 11 milliards d'euros en France, les, les sports d'hiver quasiment 30 milliards en, en, en Europe. Guillaume Desmurs, vous, vous, euh, vous êtes le créateur de, du Lama Project, j'aimerais bien que vous en parliez rapidement hein. sur votre oui, oui, sur site internet, internet, il est écrit que le Lama Project c'est un laboratoire d'idées, Alors, on est complètement dedans, qui élabore une vision d'avenir pour que les stations de montagne existent encore demain.
0: Oui, bien sûr, parce qu'on a tous envie que les stations continuent et on a tous envie de continuer à skier. Donc pour répondre à votre question, euh, est-ce que c'est la fin du ski Bien sûr que non. Bien sûr que non, on continuera à skier. En revanche, c'est la fin d'une certaine façon de faire du business et une certaine façon d'organiser les stations de ski. Et cette façon-là, qui est héritée des années 60, c'est de l'immobilier, du ski alpin et du transport carboné. C'est ça qui va se terminer. Ce pas du tout le ski. Mmh. Et quand vous parlez d'hérésie, euh, euh, l'hérésie environnementale, ce n'est pas les canons en neige. Ce n'est même pas euh, les domaines skiables qui, pour le coup, euh, sont très peu producteurs de CO2. En revanche, ce qui est une hérésie environnementale, c'est le transport pour venir en station. C'est ça Mmh. qui pèse très lourd dans les bilans carbone, c'est venir en avion, en voiture. Et puis et également le chauffage des bâtiments, puisqu'on a des bâtiments qui sont très peu isolés en, en station. Donc en fait, l'hérésie environnementale, elle est là, et c'est ça qui doit se terminer. Après, après, après la, la, le... la grande
1: question, vous dites que oui de ce qui va continuer, euh, mais encore une fois, faut-il qu'il y ait de la neige, à moins qu'on alimente, qu alimente avec une neige 100% artificielle, comme c'était le cas au JO de Pékin, par exemple, en Chine. Euh, et, et, et par exemple, qu'est-ce que vous dites quand... Euh, euh, Bernard Francou nous dit que finalement, oui, il va falloir tourner la, la page du ski dans les stations de basse-montagne, par exemple.
0: Oui, ben ça a déjà commencé, ça a déjà commencé à m'établir. Ils l'ont fait de façon planifiée, à l'avance. C'est la première station à le faire. Voilà, hum. Ils l'ont fait à l'avance, ils, ils se sont préparés. Ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et, et, et c'est un arrachement, c'est un deuil à faire. Euh, et d'autres stations, tout doucement, commencent à se résoudre. À l'évidence, mmh. voilà. Euh, simplement, ça va aller de façon très progressive. Euh, il y a des stations où, euh, et Bernard Franco l'a signalé, euh, il y a de la neige et on peut skier et tant mieux. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce modèle économique basé sur l'immobilier qui aujourd'hui est délirant, puisque ça construit des bâtiments neufs dans toutes les stations. Et puis, c'est ce modèle économique qui dépend d'un flux de touristes qui vient par transport, voiture, avion... Euh, très carboné. C'est ça qui va changer. Mmh. Par contre, la montagne, elle restera la montagne, elle sera toujours aussi belle et il y aura toujours plein de choses à faire et on aura toujours du bonheur à monter en montagne. Ça, c'est une certitude.
1: Ouais. Jean-Luc Jean Bock, le mot de la fin, président de l'Association nationale des, des maires des stations de montagne. Vous êtes prêt pour cette transition
2: alors la transition de toute façon elle est en cours, on ne peut pas le nier, mais bien se rappeler d'une chose, est-ce que les Français vont arrêter de prendre des vacances C'est la première question. Rappelez que c'est 70% des Français qui fréquentent la montagne française, donc qui sont pour la plupart dans une destination de proximité. Maintenant sauter dans un avion à destination de l'autre bout du monde pour prendre ses vacances, c'est beaucoup moins vertueux. Ne jamais oublier que quand on peut développer une économie locale, faire dépenser l'argent des Français en France, ça revient dans l'économie et c'est bon pour tout le monde. Après, décarboner les transports, c'est une absolue nécessité encore faudra-t-il qu'on change peut-être un petit peu le fonctionnement de la SNCF puisque là, on a vraiment vraiment du travail à faire et tous ensemble on pourrait y arriver si on a vraiment cette volonté de décarboner nos transports.
1: Mmh, la SNCF qui est euh, l'entreprise nationale euh, française de euh, réseau ferré. Merci beaucoup euh, à vous. Évidemment, le problème est complexe puisque quand il touche à l'environnement, il touche à de nombreux euh, secteurs et, et je terminerai avec ce, ce mot un petit peu provocateur de libération il y a quelque temps. Le ski est mort, vive la montagne. Mais ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. En tout cas, il va falloir tourner la page d'une certaine forme de ski. Euh, merci beaucoup à vous trois. Merci Jean-Luc Bock, président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, maire de la plagne Tarentaise. Guillaume Desmurs, merci, journaliste, écrivain, auteur d'une histoire des stations de sport d'hiver, créateur de l'AMA Project. Et merci à Bernard Francou, ancien glaciologue, co-auteur du livre Coup de chaud sur les montagnes. Florence Ponce, merci à la préparation de ce débat. Laurent Philippot, à sa réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour réécouter, podcaster ce débat du jour et rester. À l'écoute de la radio mondiale dans 30 secondes, c'est RFI Soir.